0: No episódio desta semana, entrevistamos Marco Antônio Carvalho Teixeira, pesquisador do Centro de Estudos de Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas. Na entrevista, nosso convidado fala a respeito do resultado da eleição do Congresso, marcada pela reeleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara dos Deputados e de Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado. Lira e Pacheco foram endossados pelo Partido dos Trabalhadores. Com isso, será que o governo Lula enfrentará menos menos existência do que se imaginava no Congresso? Marco Antônio Carvalho Teixeira afirma que os números finais da sucessão nas duas casas não necessariamente indicam o tamanho da base do governo. E esse é um dado muito importante quando se observa uma das prioridades desta administração, que é a reforma tributária. Esse e outros assuntos você ouve na entrevista completa que começa logo a seguir. Professor Marco Antônio Carvalho Teixeira, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, estou à disposição de vocês. Tendo em vista as eleições para a liderança do Congresso acontecendo na última quarta-feira e também tomando como referência o artigo que o professor escreveu para o Estado de São Paulo nesta quinta-feira, quando a gente está fazendo essa gravação, por que, que o governo Lula vai enfrentar um Congresso mais resistente às Ideias que ele tem a apresentar. Afinal de contas, a, a eleição de ontem, de certa forma, mostra que o cenário não é tão ruim quanto se imaginava em outubro, quando os comentaristas políticos, os analistas de um modo geral, destacavam que esse era um congresso mais conservador. Por que que, apesar da vitória de ontem não ter sido ruim para o governo Lula, este governo vai enfrentar mais resistência?
1: É, a razão, Fábio, é que a sucessão na casa, nas duas casas, né, olhando especificamente para o Senado, não necessariamente indica o tamanho da base do governo. Tá? Você tem aí uma tendência nas sucessões de haver uma composição entre os partidos, sobretudo não é? na tentativa de dividir os espaços da mesa diretora, não é? ou seja, presidente, vice-presidente, secretaria-geral. É? Tanto que em torno do senador Rodrigo Pacheco estão pessoas não é? que não necessariamente vão apoiar o governo. Além disso, Fábio, a gente sabe que os projetos que o governo deve mandar, principalmente de reforma tributária, não é? eles não guardam um grande consenso inicial. E, portanto, vai acontecer um nível... De de negociação bastante é, longo, bastante amplo, não é? e é bom para a democracia que assim seja. Não é? Seria muito ruim um governo que ele tivesse uma maioria tão avassaladora que a Câmara dos Deputados e o Senado ou o Congresso Nacional de maneira geral funcionassem apenas como uma casa homologadora. Então, quando a gente fala em reforma tributária, tem vários interesses envolvidos. É? Tem interesse dos governadores, interesse dos prefeitos, tem interesse do mercado não é? que quer ver os seus tributos aí diminuídos não quer que se crie novos tributos não é então o reflexo da eleição para o senado ele tem muito mais a ver com a possibilidade de você ter um presidente da casa que não vai criar obstáculos para a tramitação dos projetos e não vai transformar este momento numa antecipação de 2026, não é? e o Pacheco já deu sinais, inclusive no governo Bolsonaro, que não faria isso, não é? do que indicar que o governo vai ter mais ou menos tranquilidade na
0: discussão dos seus interesses. O professor mencionou o governo Bolsonaro, Lira e Pacheco foram as lideranças do último bienio, ficaram muitas vezes marcados, principalmente o deputado Arthur Lira, por ser conivente com gestão algo temerária do governo Bolsonaro. Os críticos apontavam exatamente isso. Essa articulação que foi favorável a Bolsonaro não pode ser ruim para o governo Lula nesse momento? Ou seja, ter o mesmo líder que foi o líder do governo Bolsonaro agora como líder da Câmara sob o governo Lula não representa uma ameaça e, portanto, um risco maior para o presidente Lula?
1: Olha, é, Fábio, se nós pudéssemos pensar num país que tiver partidos políticos com identidade programática, é? partidos políticos claramente com projetos de Estado bem definidos, poderíamos até dizer, olha, o Lira foi presidente da Câmara, sentou em cima de vários projetos, propostas de abertura de impeachment do Jair Bolsonaro, atendeu seus pedidos de agilizar projetos, como o reajuste do Auxílio Brasil em pleno período eleitoral, e, portanto, num governo Lula, a tendência dele é que se faça oposição. Mas o Brasil não é assim, não funciona desse jeito, os partidos não necessariamente, não é? salvo raríssimas exceções, têm aí uma atuação parlamentar previsível do ponto de vista dos seus programas. Não é? Então, nós temos agora um Arthur Lira que teve seu mandato renovado à presidência da Câmara, que é muito diferente daquele Arthur Lira de dois anos atrás. O Arthur Lira de dois anos atrás só foi eleito porque o governo Bolsonaro bancou a candidatura dele. Ele tinha um adversário forte, que era o Baleia Rossi, apoiado por uma liderança nacional forte, que o Rodrigo Maia, que tinha conflitos com o governo. Só que, nesse momento, Arthur Lira foi candidato de todos, inclusive do próprio PT. E teve aquilo que muitos falam, Fábio, de uma eleição quase iraquiana, não é? Ele praticamente não teve adversário. Seus dois adversários, o Chico Alencar e o candidato Marcel do Partido Novo, não somaram sequer 50 votos, ou seja, 10% daquilo que seria a casa. Portanto, esse novo presidente da Câmara ele não tem compromisso nem qual posição e nem com a situação, mas a situação tem uma vantagem, não é? Esse novo presidente da Câmara tem que atender compromissos de quem votou nele, e vai precisar muito do governo para obter aí emendas parlamentares, obter obras, né? E obter intervenção nos estados dessa sua base eleitoral. Então, o Arthur Lira está sendo, o Arthur Lira está, como foi o Eduardo Cunha, também, é, num processo em que o Eduardo Cunha controlava recursos para distribuir para os parlamentares e apoiava não, o governo em função disso. Então, acredito eu, que o Arthur Lira, ele vai entregar para o governo e vai, de certa forma, criar algumas dificuldades em pautas que a base eleitoral dele e até é, aqueles que têm influência sobre ele, do ponto de vista de financiamento de campanha ou até de projetos políticos, vejam que a pauta do governo não interessa a esses grupos. Então eu não vejo aí muita dificuldade. Aliás, Fábio, essa eleição ela é oposta né, do ponto de vista de contexto da eleição anterior, porque nós estamos falando de dois presidentes, tanto da Casa, da Câmara Quanto do Senado, reeleitos. Né? Na eleição anterior, Rodrigo Pacheco foi o Artur Lira de agora, ele foi apoiado por todo mundo, né? portanto, ele não teve nenhum compromisso com o governo, como o Artur Lira teve por depender de governo. E nessa eleição é o Rodrigo Pacheco que defendeu dependeu, né, fundamentalmente do apoio governamental para seguir. Vamos ver se os papéis se invertem, mas pelo que a gente viu, o Rodrigo Pacheco tende a ser muito mais um garantista, né? alguém que está vendo as regras do jogo, mais preocupado em colocar todos os atores para discutir tá? e, portanto, deve seguir nessa toada, do que o Arthur Lira, que era alguém que estava entregando e sendo pressionado pelo o governo a entregar porque devia a sua eleição
0: ao próprio governo. O professor mencionou o Rodrigo Pacheco e a eleição para os presidência do Senado, foi marcada no último instante por um certo temor de reviravolta. Afinal de contas, a candidatura do Rogério Marinho meio que se impôs. Com 32 votos, qual que é o tamanho dessa oposição no Senado ao governo Lula? Pensando que esses 32 votos, portanto, não vão negociar de modo, de modo algum com a agenda do governo.
1: Eu não tenho tanta certeza que não vão negociar, viu, Fábio? E eu te diria o seguinte, nem o PL, que é o partido do Marinho, tem essa coesão que a gente imagina. Nós estamos acordando, Fábio, no dia de hoje, né, nessa quinta-feira, com a prisão do Daniel Silveira e com a denúncia gravíssima né, do senador Marcos Duval, e que vai ter um efeito enorme sobre o Senado. O PL, com o tamanho que ele tem, é um tamanho completamente artificial, não representa, é, digamos assim, o histórico de desempenho do PL. Tem um efeito muito grande do bolsonarismo na construção desse tamanho. Mas tem um PL, que é um PL anterior ao bolsonarismo, que não necessariamente está ali por compromisso com Jair Bolsonaro. Acredito eu que esses 32 votos, eles tendem também a se dividir entre apoiar ou não apoiar o governo e entre ficar ou não com o projeto bolsonarista, mas muita coisa vai acontecer no país a partir de hoje, Pablo, porque a denúncia do Marco Rubal e as gravações que o meio de comunicação importante no país está trazendo hoje tem efeito de uma bomba sobre a democracia não é? e sobre a classe política de maneira geral. Não é? É, vamos Vamos aguardar um pouco, mas a tendência sempre daqui para frente é que as negociações elas tendem a ser pontual e que o grau de oposição ela não esteja vinculado nem ao resultado da eleição de 2022 e nem à perspectiva de 2026, pelo menos por hora.
0: Quais caminhos a oposição que não vai se filiar ao bolsonarismo tem para os próximos quatro anos? Ainda é prematuro pensar nisso, professor?
1: Não, não é prematuro, mas acredito que essa oposição de característica, né, digamos assim, menos fundamentalista, o né, que eu chamo de fundamentalista? Menos de seguir tá, os desígnios do líder, ela vai negociar projeto a projeto, ponto a ponto. Por exemplo, a reforma tributária é um projeto que interessa a todo mundo, que vai, de certa forma, causar divergência o conteúdo. O que, que há a ser negociado exatamente esse conteúdo, Fábio? Então, obviamente, que você tem uma reforma tributária de feição mais liberal, de feição menos liberal, Liberal, uma reforma tributária que pode vir propostas de criação de novos tributos, uma outra que pode, de certa forma, propor um enxugamento, inclusive, de tributos. Então, a gente está num processo inicial. Agora, projetos, eles se negociam, né? e a casa de negociação de projetos é justamente o Legislativo, porque lá é um microcosmos do que é o país, e ali tem assento praticamente todos os interesses representados. Né? Não acredito que haverá uma grande oposição fundamentalista, como também não acredito e os números mostram isso, né, que o governo vai passar um trator em cima da própria oposição.
0: O professor mencionou a reforma tributária. Quais outras agendas estão em evidência nesse instante e que podem ganhar mais ou menos tração, tendo em vista os resultados para a eleição na Câmara e no Senado?
1: Olha... O ministro Fernando Haddad colocou a reforma tributária como urgente, não é? como aquilo que é prioridade nesse momento. Por isso, obviamente, a ênfase na reforma tributária, né? Tanto que ela, é, de certa forma, deve entrar na pauta antes de qualquer regra fiscal, dado o grau de prioridade. Porque a partir dela, Fábio, vai poder se discutir muito daquilo que está ligado à arrecadação, à despesa, a repasse de recursos para estados e municípios. Portanto, é uma espécie de guarda-chuva, né? de outras discussões que poderão vir a seguir. Então, assim, do ponto de vista de agenda governamental, esta que está no curto prazo. O que, que eu vislumbro, comparado aos quatro anos anteriores? Né? Que a gente vai ter menos peso da pauta de valores morais, tá? que era algo que a todo momento vinha e voltava na agenda. Não é? Tem aí um conjunto de decretos do presidente Lula, não é? relacionado à questão das armas, de dificultar o acesso à arma, que também em algum momento o Congresso vai apreciar, não é? mas que também não tem tanta importância para este momento como teria é, no governo anterior. Eu acho que fora isso, talvez tenha uma pauta aí de reforma administrativa, né, de você rediscutir aí carreiras é, do serviço público ou algo dessa natureza, tá? Além, Fábio, da gente ter aí nomes que são serão indicados para o TCU, tem a vaga em aberto da ministra Ana Raiz e parece que já tem um acordo do Lira para indicar um deputado de Roraima, não é? e aí esse deve ser um ponto de controvérsia muito grande, porque a Ana Reis foi simplesmente Fábio, a segunda mulher a ter assento no TCU em mais de 120 anos. E, ao mesmo tempo, também, essa indicação para o lugar da Ana Raiz vai ser objeto de governabilidade, não é? não necessariamente a vontade do Lira, apesar de essa ser uma vaga do poder legislativo, deverá prevalecer. Fora isso, vai ter também a indicação de duas vagas para o Supremo, não é? que deve também provocar algum tipo de debate, mas acredito que o próprio momento, os próprios facos de hoje vão poder garantir um perfil, não é? menos de confronto para esses ministros, que era um perfil que o Bolsonaro imaginaria, aquela coisa de, de terrivelmente evangélico, conservador, ou qualquer coisa dessa natureza, não é? Eu acho que a reforma tributária, assim que ela for concluída, ela vai se desdobrar em vários outros projetos que discutem a questão fiscal do país. Eu acho que a grande pauta para a economia, sem dúvida alguma, é a reforma tributária.
0: O professor citou os eventos noticiados hoje pelos veículos de comunicação relacionados às declarações do senador Marcos Luval e eu tinha preparado aqui uma outra pergunta referente aos atos violentos do dia 8 de janeiro. Como é é que esses atos impactaram a reeleição de Lira e de Pacheco, professor? Há uma correlação ah, possível aqui? Eu
1: acho que a correlação que a gente pode fazer, Fábio, é, é muito mais com a eleição do Pacheco, não é? porque houve uma clara divisão nesse processo eleitoral entre parlamentares que apoiavam o Pacheco e passaram a ser vinculados, digamos assim, aos interesses do governo, não é? e parlamentares, obviamente, senadores, que se organizaram em torno da campanha do Marinho, e a campanha do Marinho passou a ser vinculado à campanha do Bolsonaro. E aí houve narrativas diferentes, né? A própria campanha do Marinho passou a descrever Pacheco como responsável pelos atos golpistas, não foram só violentos, foram golpistas também, dizendo que Pacheco poderia, nesses dois últimos anos, ter tido ações que pacificassem mais o país, não é? E o Pacheco, por sua vez se colocou como o presidente que, de certa forma, à frente do Senado, não apenas vai garantir a democracia, como vai combater atos violentos. E tendo Obviamente por trás de si, não é? A destruição que esses atos provocaram. É, no Senado, né? Então, o efeito foi muito mais na sucessão no Senado, porque a sucessão da Câmara, pela própria maneira como a Arthur Lira foi construindo sua candidatura e foi garantindo os votos, ela não tinha muita controvérsia, não tinha muito dissenso, apesar de ter dois adversários. Mas esses adversários, em
0: momento algum, causou qualquer incômodo à né? reeleição de Arthur Lira. Qual outra pergunta, professor? A eleição de 2018 ficou marcada pela chamada nova política, ingresso parlamentares que, pela primeira vez, é, faziam parte da, do edifício da política tradicional. Em 2022 não houve tanta renovação assim. O quanto aquela corrente de 2018 ainda prevalece nesta legislatura que começa agora?
1: Olha, o ideário de 2018 era a ideia de uma nova política sem conteúdo. Né? A gente até hoje não sabe definir o que é essa nova política. Se nós olharmos os primeiros dias do Bolsonaro, essa nova política significava não fazer acordo com partidos né? e garantir a governabilidade a partir de segmentos que o apoiaram. Né? Mas o que, no que, que isso se traduziu ao longo de quatro anos? Governar para alguns e não governar para todos. A metáfora do cercadinho é né? o governo para quem me apoia. E a gente sabe muito bem que política democrática não é isso. Política democrática requer de um líder democrático a certeza que ele foi eleito por parte da sociedade, que ele teve um adversário, mas é que é dele também a certeza que uma vez tomando posse, ele é governante de todos, tá? Portanto, essa nova política que até hoje a gente não tem o conteúdo, não tem as premissas, ela não se consubstanciou. E o que que a gente teve, Fábio, não a partir de 2022, mas a partir do, de 2020? O retorno da política. Candidatos que se apresentaram como renovadores sem apresentar o que era renovação, perderam o processo eleitoral para as prefeituras é, de capitais, não é nós tivemos, por exemplo, o retorno do prefeito Eduardo Paes no Rio de Janeiro, tá? que chegou a ser aí arrolado na Operação Lava Jato. Nós tivemos um desempenho de candidatos a prefeituras de capitais, de partidos de esquerda, inclusive o PT, que, de certa forma, foram melhores do que desempenhos anteriores. E, nessa eleição, nós tivemos um avanço, digamos assim, de uma política mais calcada naquilo que se chama de política tradicional. Então, a nova política perdeu um pouco o trem da história porque ela não apenas não disse a que era nem a que veio, mas ao mesmo tempo ela acabou sucumbindo a princípios do que ela disse que deveria combater. E talvez o orçamento secreto seja a melhor expressão daquilo que a nova política de alguma maneira acabou se envolvendo quando a narrativa dela era combater digamos assim, interlocuções políticas que de certa forma mobilizassem recursos públicos. Então nós voltamos a uma disputa política convencional, calcada nos candidatos convencionais, nos candidatos do partido e na articulação política. E, obviamente, que enquanto essa nova política não explicar concretamente o que é essa nova política, qual é o projeto de Estado, com respeito às diferenças, com respeito à democracia, talvez ela não tenha como conseguir
0: êxito. A agenda de combate à corrupção que ficou tão, foi tão forte de 2014 para cá, e que tem a sua expressão máxima na Operação Lava Jato, perde tração nesse novo contexto ou a gente ainda tem esse apelo como referência?
1: Não, a gente tem esse apelo como referência ainda, mas com menos ímpeto. Né? O Moro não foi eleito por acaso. Tá, o Deltan Delanhol também não foi eleito por acaso, né? só que o espaço movido apenas por esse tipo de debate ele é menor do que foi nas eleições de 16, 18 tá, de 20, e, e de 20. E por que, que é menor? Porque o que se percebeu também é que os projetos se confundiram. Não é? Você pega o Sérgio Moro, eleito senador, ele disse que nunca seria candidato. E quando ele se lança candidato, ele acaba, assim, digamos assim, mergulhando em questões que, de alguma maneira, ele se propunha a combater. Ele usou fundo partidário, Podemos gastou uma grana para tê-lo durante um certo período como candidato, produziu vídeos, tudo isso foi, de alguma maneira, perdido, porque ele migrou rapidamente para outro partido não é? e acabou apostando em outro projeto político. Não é? Isso é ruim? Não, é da natureza das pessoas. O que não pode se dizer é isso é algo nocivo eu jamais farei isso, não é? Então a gente teve aí pessoas que se aposentaram como moralizadores da política como, por exemplo, o deputado Aécio Neves, que em 2014 usou muito esse discurso, que hoje perdeu espaço, por quê? Porque a própria história mostrou que aquilo que ele combatia, o que ele se propunha a combater, acabou sendo de certa forma algo que apareceu na vida pública dele, não é? Então, fazer política hoje só com discurso anticorrupção no país que se empobreceu bastante, que tem um número de pessoas morando na rua em função da pobreza estúpido, né? é simplesmente desconhecer que tem problemas tão emergentes, tão prioritários como combater a corrupção, que o problema não é só a
0: corrupção. Uma última pergunta, professor. Com a volta dessa política tradicional em termos de composição do Congresso, tanto no Senado quanto na Câmara, voltamos a falar dos partidos como ponto de referência. Só que essa configuração partidária perdeu uma das suas principais forças, que é o PSDB, que não tem o mesmo viço, o mesmo impacto de décadas atrás. Como é que a política brasileira vai acomodar essa ausência né, do, representada pela fragilidade do PSDB nesse momento, ao mesmo tempo que o PT tem mais força que, que jamais perdeu esse peso junto à sua militância.
1: Questão importante do Fábio, porque quando a gente pega a redemocratização brasileira após 88, não é? e olha isso a partir das eleições presidenciais, nós vamos ver que o único partido que esteve à frente de todas as disputas desde 89 do retorno das eleições presidenciais foi o PT. Ora ganhando, ora indo para o segundo turno, ora perdendo no primeiro turno, mas sempre em segunda posição. E aí o PT tem uma característica diferente dos outros, que funciona como partido, não é? Tem uma certa organização partidária que coordena a atuação das suas bancadas que criou uma identidade junto à sociedade. O PSDB também tinha isso, desde o primeiro governo Fernando Henrique, que era um partido mais ao centro, que fazia interlocução com as camadas médias, com o mercado e que num certo momento foi perdendo esse espaço, por quê? Porque perdeu a capacidade de produzir novas lideranças. Tá? Morreu o Franco Montoro, tá? morreu o Mário Covas, a Écio Neves sucumbiu aos problemas é, de denúncia de corrupção, da Lava Jato. Não é? O PSDB tinha dois centros de poder muito fortes, São Paulo e Minas Gerais. E em Minas Gerais só tem o um deputado federal, que é o próprio a. S o candidato ao governo do Estado teve menos de cento menos de 1% dos votos. Não é? E em São Paulo, a principal liderança do PSDB que havia, de certa forma, herdado esse período histórico, que era o Geraldo Alckmin, foi praticamente expulso, obrigado a sair do partido pelo João Dória, que foi alguém que o próprio Alckmin lançou na política. Não é? Então, a disputa individual por espaços do PSDB acabou com o partido. Qual é a esperança do PSDB? Tem duas lideranças novas, fora desses contextos geográficos que comandavam o partido, né o Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, e a governadora de Pernambuco, né? a Raquel Lira, que de alguma maneira vão ter mais holofotes daqui para frente, que pode, é, de certa forma, ajudar a reconstruir o partido, mas dificilmente ele terá a força que teve como alternativa de poder ao PT. O PT vai continuar um partido forte, bem estruturado. A dúvida que eu tenho é se o PT vai sobreviver à ausência do Lula. Mas, de todo modo, já tem um sucessor para o Lula, que é o Fernando Haddad, né, que é mais jovem, foi prefeito de São Paulo e que está ocupando um cargo estratégico. Né? E o PSDB não tem ninguém. Tá? Se você olha para São Paulo hoje, o PSDB só tem dois deputados federais e nenhuma liderança política concreta credenciada para fazer a interlocução do partido. O Rodrigo Garcia nunca foi do PSDB, foi alçado candidato pelo Dória e tomou decisões como apoiar Bolsonaro, apoiar o Tarcísio sem conversar com o partido, o que gerou uma crise gigantesca. O que, que eu estou querendo dizer, Fábio? O partido político é ação coletiva. Quando esse partido depende de uma liderança e essa liderança toma decisões em nome do partido sem consultar o conjunto, a tendência é esse partido se para crescer. Vejamos, né? o partido que saiu mais forte das eleições de 2018 foi o PSL, não existe mais. O partido que saiu mais forte das eleições de 2022 foi o Partido Liberal, o PL. Será que vai sobreviver à crise do bolsonarismo? Da mesma forma que o bolsonarismo, ao sair do PSL, inviabilizou o PSL como partido, ele pode daqui para frente trazer para o PL a mesma realidade anterior de um partido de tamanho médio que tem um dono chamado Valdemar da Costa Neto, que daqui para frente vai ter muito problema para poder se explicar é, no Supremo Tribunal Federal. Nós estamos num processo agora de transição política que vai ter efeito sobre as principais organizações partidárias. Então temos que aguardar um pouco para ver como que a conjuntura acomoda, Fábio.
0: Professor Marco Antônio Carvalho, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Eu que agradeço, Fábio. Fico à disposição para eventuais colaborações e, para mim, é muito importante dialogar. Um abraço a você, fique bem. Vamos torcer para a gente encontrar um caminho bom daqui para frente.